0: ist Eigenverantwortung wichtig und wann braucht es Vorschriften? Unser Thema heute bei Respekt mit ganz tollen Expertinnen und Experten, nämlich Katrin Demmler, Gerhard Rehse und Markus da Gloria Martins. Gut so?
1: Ja, also ich finde es gut.
0: Ja, muss ich jetzt die Maske eigentlich immer aufhaben?
1: Nee, weil du kannst den Abstand einhalten zu uns. Wir hinten bei der Kamera können den nicht einhalten, deswegen tragen wir einfach vorschriftsgemäß unsere Maske.
0: Und äh, was ist mit Händewaschen?
2: Kannst du einfach eigenverantwortlich machen. Entscheid einfach selbst, wie oft du Hände wäscht. Okay, alles klar. Danke auch. Okay, und dann äh, sagt Jonas, danke, passt.
0: Heute seht ihr eine ganz besondere Ausgabe dieser Sendung, denn sie wurde von fünf jungen Menschen gestaltet. Nicht so alt wie ich, sondern richtig jung. Ne? Franzi, Becky, Sidoni, Priska und Jonas sehen wir gerade hier schon bei den Vorbereitungen. Die wurden vom Bayerischen Jugendring ausgewählt und haben sich überlegt, wie sie über dieses Thema berichten wollen. Und das Ergebnis ist diese Sendung. Wie viel Eigenverantwortlichkeit kann man im Zusammenleben erwarten und wo und in welchem Umfang sind Vorschriften wichtig, dass die Gesellschaft funktioniert? Spitzenfrage! Und wir werden das heute in drei Themenbereichen genauer untersuchen. Zum einen die Corona-Pandemie. Zum anderen Homeschooling Homeoffice. Und natürlich auch der Klimaschutz. Eigenverantwortung versus Vorschriften. Wir werden einige Expertinnen und Experten dazu treffen. Und der erste ist eigentlich mal Sprecher gewesen bei der Polizei in München und ist jetzt in der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums hier in Bayern. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja. Eine Frage gleich mal vorab. Wozu brauchen wir eigentlich Vorschriften und Regeln?
3: Weil ich sehr froh bin, dass wir nicht mehr das Recht des Stärkeren haben. Ich glaube, äh, Regeln sind in einer zivilisatorischen Gesellschaft ein Gleichmacher, der dafür sorgt, dass äh, gleiche Sachverhalte bei unterschiedlichen Menschen immer gleich bewertet werden. Und äh, ich glaube, äh, das ist ein echtes Kulturgut und unglaublich wichtig, auch mit Blick in die Zukunft.
0: So, jetzt reden wir ja die ganze Zeit schon von Vorschriften. Aber was bedeutet denn eigentlich der Begriff? Vorschrift.
4: Eine Vorschrift ist eine verbindliche Anweisung, sie fordert ein bestimmtes Verhalten oder Handeln. Vorschriften findet man in vielerlei Form in unserem Alltag, unter anderem im Artikel 1 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. In diesem Grundrecht findet sich die Vorschrift wieder, die besagt, dass die staatliche Gewalt dazu verpflichtet sei, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Vorschriften findet man aber auch an vielen anderen Orten. Am See zum Beispiel. Dort hängt in Form eines einfachen Schildes die Vorschrift, dass man nicht baden gehen dürfe. Aber wieso gibt es diese Vorschriften? Ganz einfach. Sie sind dafür da, der Gesellschaft einen Leitfaden zu geben. Denn Vorschriften geben Regeln vor, die zu einem harmonischen Zusammenleben beitragen. Sie halten die Ordnung aufrecht, vorausgesetzt sie werden eingehalten. Man kann sich das so vorstellen, wenn vier Autos an einer beampelten Kreuzung stehen und nur dann fahren, wenn die jeweilige Ampel grün zeigt, kann jedes Auto die Kreuzung sicher überqueren. Halten sich die Autos jedoch nicht an die Ampelanzeige, kommt es zu einem Unfall. Genauso ist es bei Vorschriften. Werden sie ignoriert, kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Damit das nicht passiert und Vorschriften eingehalten werden, gibt es Menschen wie PolizistInnen und JuristInnen, die dies kontrollieren und gegebenenfalls beim Ignorieren dieser Vorschriften dementsprechend handeln.
0: Vorschriften ermöglichen uns also ein gemeinsames, zivilisiertes und sicheres Zusammenleben. Wir schauen mal auf das Jahr 2020. Da gab es unfassbar viele neue Vorschriften. Und es werden wöchentlich immer mehr. Warum? Klar, die Corona-Pandemie. Und es gibt natürlich ein paar, die sagen, ja, Corona gibt es überhaupt nicht. Da sind auch die Vorschriften total sinnlos und die halten sich nicht mehr dran. Aber alle anderen halten die sich dran. Das frage ich jetzt mal den Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Jetzt war es ja so, im März 2020 musste in kurzer Zeit extrem viele neue Vorschriften irgendwie kreiert werden für unser äh, Dasein als, als Menschen. Ähm, warum war das denn nötig, so viele
3: Vorschriften und äh, Regeln zu, neu zu setzen? Grundsätzlich muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass jeder das tut, was eigentlich für ihn oder für sie richtig ist und idealerweise auch für die Leute um einen rumrum. Und ähm, da haben wir aber tatsächlich den ersten großen Prüf- und Erfahrungsfall, dass man sagen muss, nein, nein, jeder Mensch glaubt ja erstmal sehr individuell zu glauben, was für ihn das Beste ist, aus seiner ganz eigenen Rechtsbeurteilung heraus. Und es kommt noch ein zweiter Faktor dazu. Corona war im März und April dieses Jahr sehr neu für uns. Es gab keine Schablone dafür, es gibt keine Blaupause dafür, es gab keinen großen Pandemie-Masterplan. Und hier muss man schnell sein und hier muss man tatsächlich relativ schnell auch Orientierung schaffen. Und das sind Regeln nämlich auch: Orientierung.
0: Wie haben Sie denn die Akzeptanz in der Bevölkerung erlebt damals?
3: Sehr hoch tatsächlich. Weil Corona damals Schrecken ausgelöst hat. Mhm. Ähm, weniger, weil wir plötzlich umzingelt waren von rauchenden Ruinen. Und eine, eine, ich sag mal, selber eine, 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 eine Bedrohungserfahrung hatten. Im Gegenteil, gerade die Unsichtbarkeit des Virus in Verbindung mit den Bildern, die man sehr häufig aus dem Ausland gesehen hat, mhm. ich sage nur Norditalien als Stichwort, ähm, hat eine, eine unglaubliche Wirkung gehabt. Das habe ich auch in meinem persönlichen Umfeld gemerkt, wo Menschen tatsächlich schockiert waren von dem, was sie erlebt haben.
0: War also die Akzeptanz der neuen Vorschriften und Regeln eine Angst auch vor Bußgeldern oder vor Strafen oder hauptsächlich die Eigenverantwortung?
3: Ich möchte die These aufstellen, dass es im März und April in erster Linie die Angst um die eigene Gesundheit, die Angst um die Nächsten oder die Angst um vielleicht auch die eine oder andere Person im eigenen Umfeld war, die, die heute gemeinhin als, als ähm, besonders angreifbar bzw. Äh, Risikogruppe gilt. Ähm, ich glaube nicht, dass im März und April tatsächlich das Thema Bußgelder wirklich das Entscheidungskriterium waren.
0: Das heißt, diese Regeln und Vorschriften braucht man eigentlich für die, für die 10 Prozent, die praktisch nicht die Eigenverantwortung sehen oder nicht übernehmen wollen.
3: Das klingt jetzt ein bisschen schwer, aber am Ende des Tages geht es um Menschenleben. Ähm, man denkt da immer an die Senioren im Altenheim. Äh, wir vergessen aber jeden mit Bluthochdruck. Wir vergessen die Übergewichtigen. Wir vergessen den sympathischen Nachbarn Anfang 30, der aber gerade eine Chemotherapie hatten. Und wir vergessen auch unseren Freund, den ich seit la langen Jahren kenne, der aber dummerweise aufgrund der Pollenallergie Asthmatiker ist. Das sind alles Risikopatienten. Äh, nur weil ich selber noch keine Opfererfahrung äh, hatte in, in Form von Angehörigen, von Angehörigen, Freunden oder möglicherweise einer eigenen Infektion, heißt es ja nicht, dass dieses Virus harmlos ist. Und deshalb geht es darum, dass dieses Virus aber nicht differenziert, ob Sie jetzt dran glauben oder nicht, weil Sie sind im Zweifel trotzdem ansteckend und Sie sind möglicherweise genau das letzte Kettenglied in einer Infektionskette, die den asthmatischen Nachbarn ansteckt und ihn so ins Krankenhaus befördert, dass er möglicherweise mit Langzeitschäden oder gar überhaupt nicht mehr lebend rauskommt. Und ähm, diesen kleinen Teil an Personen, die sich nicht an Regeln halten, für die sind Sanktionen notwendig. Und ähm, letzten Endes auch die Ultima Ratio in einem Regelkanon, wenn du dich nicht an die Regel hältst, erfolgt eine Konsequenz.
4: Mhm.
0: Wenn man jetzt die Zukunft anschaut, sollte man dann auf noch mehr Vorschriften und Regeln bauen oder auf die Eigenverantwortlichkeit eines jeden bauen und auf mehr Aufklärung vielleicht, dass das für einen selber so wichtig ist?
3: Ich glaube, Grundmanifest in dem Ganzen muss das Thema... Ähm Ertüchtigung eines jeden sein, dass er sich selber wirklich ein objektives Bild machen kann, weil nur dann versteht er, welche Rolle er spielt. Und das ist ja das ganz Spannende bei der Corona-Infektion, dass es hier darum geht, dass nicht der Nachbar sich richtig verhalten muss, sondern jeder muss sich richtig verhalten. Ja, Das ist wieder dieses Bild von, das letzte Glied in der Infektionskette kann ein jeder von uns sein. Ich übrigens auch. Hier muss einfach klar sein, dass Information und Wissen der Grundstein ist, gefolgt von, Regeln, die Orientierung bilden und am Ende abgeschlossen durch Sanktionen für die, die sich partout nicht dran halten wollen.
0: Also in Extremsituationen wie auch bei Corona sind Vorschriften wichtig und auch, dass diese Vorschriften eingehalten werden. Weil es geht ja nicht nur um die Verantwortung gegenüber sich selbst, sondern auch die gegenüber dem Rest der Bevölkerung. Als es mit der Pandemie so richtig losging, dann mussten wir alle in Homeoffice, also wo es ging. War für alle ziemlich neu und überraschend und anstrengend. Aber auch wichtig für die Sicherheit und Gesundheit aller. Ob das wirklich so gut lief und harmonisch, das frage ich jetzt eine, die es wissen muss, nämlich Katrin Demmler. Die ist die Direktorin des JFF, ein Institut für Medienpädagogik. Sie war in Homeoffice, ihre Mitarbeiter waren in Homeoffice. Und sie hat selber auch noch Kinder die Homeschool hatten. Klingt anstrengend, ob es das auch war, das frage ich Sie jetzt. Aber äh, nicht in echt, sondern wieder äh, bei uns im Studio. Hallo, Frau Demmler.
2: Hallo.
0: Was hat denn in Ihren Augen besser geklappt? Homeoffice bei Ihnen selbst oder Homeschooling
2: bei Ihren Kindern? Ähm, ich würde tatsächlich fast bei uns sagen, das Homeschooling bei meinen Kindern hat besser geklappt. Warum? Weil die mich noch hatten. <lacht> also Weil die sozusagen äh, die irgendwie, äh, also wir es ganz gut geschafft haben, so einigermaßen einen Rahmen zu schaffen. Während ich finde, die Herausforderung, Homeoffice zu machen, wenn die Kinder gleichzeitig Homeschooling machen und dann sozusagen sich zu, äh, äh, nicht, nicht jeden Tag das Gefühl zu haben, nicht das geschafft zu haben, was man schaffen möchte, im Hinblick auf die Arbeit, im Hinblick auf die Unterstützung der Kinder, die Betreuung der Kinder im Hinblick darauf, dass es dann zu Hause auch noch ausschaut und so weiter irgendwie. Äh, das finde ich tatsächlich die größte Herausforderung.
0: Vor allem sieht man es ja dann auch den ganzen Tag, wenn man zu Hause ist. Ne? Ja, eben. Was würden Sie sagen, sind Sie ein Typ, der strenge Regeln braucht und Vorschriften und gesetzte Zeiten, um gut arbeiten zu können? Oder könnten Sie sich eigentlich Ihren Tag selber viel besser einteilen, was das Arbeiten angeht?
2: Ich kann mir meinen Tag selber ganz gut einteilen. Ich muss es auch im ganz normalen Leben machen, muss man sagen. Insofern funktioniert das schon. Aber eben dabei kann man nicht außer Acht lassen, was es für mich, und ich glaube, damit bin ich nicht allein, für eine Rolle spielt, gewisse Rituale zu haben. Also eben sozusagen dieses, wo auch immer, an einen Arbeitsplatz zu gehen. Den Arbeitsplatz dann irgendwann am Ende des Tages auch wieder zu verlassen zwischendurch vielleicht auch im Austausch zu sein mit anderen. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, die Vorgaben sind es gar nicht so, sondern eher, wenn man so will, die gestaltete Umgebung, die es ermöglicht, eben dann durchaus auch selbstbestimmt arbeiten zu können.
0: Was war denn der Unterschied zu Homeoffice früher und Homeoffice während und auch jetzt im Endeffekt nach Lockdown?
2: Vor dem Lockdown war es ein freiwilliger Homeoffice. Es hatte vielleicht sogar etwas mit Genuss zu tun, also im weiteren Sinne. Also den Genuss, sich den Arbeitsweg zu sparen, den Genuss, in Ruhe arbeiten zu können, im Idealfall eben. Also sprich, es war tatsächlich sozusagen ein Einteilen in eine Möglichkeit, auch zu Hause zu arbeiten. Im Lockdown war es dann ein Gezwungenes und alles, was irgendwie uns aufgezwungen wird, ist erstmal irgendwie, wollen wir irgendwie so gucken, wie kommen, wie kommen wir denn da raus, ja, aus einem Zwang. Das Verlagern des kompletten Arbeitsvolumens nach Hause ist ein Unterschied hinsichtlich eines temporären Verlagerns.
0: Sie sind ja Direktorin des Instituts für Medienpädagogik und Forschung und Praxis. Und eine Ihrer Aufgaben ist ja auch, äh, zu schauen, dass die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen funktioniert. Sie müssen es im Auge behalten. Wie war das oder ist das im Homeoffice überhaupt möglich?
2: Also das Homeoffice setzt erstmal äh, viel Eigenengagement aller voraus. Dann ist es aber natürlich wichtig, dass man schon so eine Infrastruktur hat. Das heißt, ähm, auf der einen Seite die Infrastruktur, äh, wie kommunizieren wir denn miteinander, wenn wir zu Hause arbeiten? Also äh, wie kann ich denn auch kurze Absprachen treffen? Das heißt, was nutzen wir für Tools, um eben auch letztendlich so dieses den, den, den kurzen Austausch auf dem Gang zu ersetzen. Das, äh, ist auch tatsächlich so diese Frage: äh, Wie kann ich denn noch mal mitbekommen, wie es den anderen geht? Also jetzt auch für mich selber ist das wichtig, eben als wenn ich dieses Institut oder nachdem ich dieses Institut leite, ist es wichtig, aber es ist auch für die Kolleginnen untereinander wichtig. Das heißt wir haben schon ganz viel auch reflektiert darüber, äh, wie fühlt sich es denn an, jemanden ein Arbeitspaket rüber zu schicken und nicht zu wissen, wie belastet ist er oder sie denn gerade. Wenn man jetzt so ein
0: Fazit äh, ziehen kann, jetzt mal, äh, was wir in 2020 gelernt haben, ähm, was das bessere Arbeitsumfeld ist, ne? eigenverantwortlich handeln oder nach Vorschriften, was würden Sie sagen?
2: Ich denke, wir brauchen Vorschriften, um eigenverantwortlich handeln zu können. Also es, es ist sozusagen äh, also ein, ein, ein rein eigenverantwortliches Handeln. Also auch ein, ein, ein Selbstständigtätiger oder Tätige Selbstständigtätige braucht irgendwie äh, Termine, bei denen was abgegeben werden muss, wo was fertig sein muss oder so. Äh, sonst geraten wir in Schwimmen. Also letztendlich brauchen wir gewisse Vorschriften, um dann eigenverantwortlich handeln zu können. Und letztendlich kommt es ja auf die Balance an.
0: Ja, war ein ziemlicher Schock damals, ne? März 2020, alles war komplett neu, Homeschooling, Homeoffice. Ich muss sagen, krasse Erfahrung, auch für mich persönlich. Und die Eigenverantwortung, ja, das war so eine Sache. Das musste man auch erstmal lernen. Ein anderer großer Bereich, bei dem man auch noch viel Eigenverantwortung lernen kann, ist der Klimaschutz. Gleich rede ich mit einem Umweltpsychologen über dieses Thema. Und vorher schauen wir mal, was die Statistik so hergibt im Zusammenhang mit Eigenverantwortung und der Gesellschaft.
4: Das Homeoffice ist eine gute Lösung während der Corona-Pandemie, um Infektionen zu vermeiden. Aber Homeoffice heißt auch, arbeiten in Eigenverantwortung. In einer Befragung in Deutschland von Juli 2020 geben knapp 60 Prozent an, im Homeoffice produktiver zu sein. Allerdings, dort sind dann oft auch Kinder im Homeschooling. Eine Herausforderung für SchülerInnen und Eltern. Und auch hier ist Eigenverantwortung gefragt. Selbstständiges Lernen. Ergebnis einer Studie von 2020? Beim Homeschooling während der Corona-Pandemie ließen sich viele SchülerInnen leicht von Smartphone oder Laptop ablenken und lernten nur etwa die Hälfte der Zeit, die sie vor Corona fürs Lernen genutzt hatten. Statt 7,4 nur 3,6 Stunden. Sie saßen zwar vor dem Bildschirm, haben aber anstatt zu lernen mehr gespielt und ferngesehen als vor der Pandemie. Maske tragen heißt, sich selbst und andere schützen. Laut einer Umfrage waren im April 2020 88% der Deutschen für und 11% gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Anfang September 2020 waren schon 94% dafür und nur noch 5% dagegen. WissenschaftlerInnen folgern daraus, die Menschen akzeptieren das Maskentragen besser, weil es Pflicht wurde. Wenn es freiwillig wäre, könnte eine Spaltung in der Gesellschaft entstehen. Leute, die Masken tragen, würden womöglich als krank oder überängstlich abgestempelt werden. Eine generelle Pflicht schafft hier Gleichbehandlung für alle. Dass alle eigenverantwortlich handeln, funktioniert nicht immer. Wenn die gesamte Weltbevölkerung so leben würde, wie wir hier in Deutschland, bräuchten wir drei Erden. Der Tourismus allein produziert 8% der klimaschädlichen Emissionen weltweit. Laut einer Umfrage von Ende 2019 versuchen 53,2 der Deutschen auch im Urlaub aufs Klima zu achten. 50,6 fahren trotzdem nach wie vor Auto oder fliegen, dann halt mit schlechtem Gewissen. 19 interessiert der Umweltschutz weder im Urlaub noch zu Hause. Plastik vermeiden. Einiges ist passiert, aber es bleibt noch viel zu tun. In der EU soll es ab Juli 2021 keine Herstellung von Einwegplastik mehr geben. In Deutschland haben schon 2018 bei einer Umfrage 76 also eine große Mehrheit, eine solche Regelung gut oder sehr gut gefunden. Nur 16% fanden das eher nicht gut oder überhaupt nicht gut. Fazit. Eigenverantwortlich handeln zu können ist wichtig. Und. Regeln schaffen einen Rahmen für ein faires und verantwortungsvolles Miteinander.
0: Klimaschutz, da gäbe es wirklich vieles, was wir tun könnten. Zum Beispiel Fahrradfahren anstelle von Auto. Ja, ganz bewusst ernähren. Man könnte Energie sparen, Wasser sparen. Aber da gibt es halt so gut wie keine Vorschriften. Das macht man aus Eigenverantwortung. Und die einen tun es halt und die anderen eben nicht. Ich bin virtuell verabredet mit Professor Dr. Gerhard Reese. Der ist Umweltpsychologe und ich habe richtig
1: viele Fragen. Hallo. Hi, vielleicht habe ich ein paar Antworten. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich tue mein Bestes. Was macht denn ein Umweltpsychologe? Grundlegend äh, schaut sich ein Umweltpsychologe an, ähm, ja, wie wir als Menschen auf die Umwelt wirken, also welchen Einfluss hat unser Handeln, unser Verhalten auf die Umwelt, aber gleichzeitig auch, wie die Umwelt auf uns wirkt. Ja, also in welchen Einfluss hat es zum Beispiel, ob ich äh, in einem total lauten, überfüllten äh, Wohngebiet wohne oder direkt am Park oder am Wald. Also das ist quasi die Interaktion, das Zusammenspiel zwischen ja, dem Mensch und seiner natürlichen und bebauten Umgebung. Mich
0: interessiert ja heute, was, was die Eigenverantwortung und die Vorschriften so angeht in Bezug auf Klimaschutz. Wie viel wird denn eigentlich eigenverantwortlich gemacht in Bezug auf äh, Umweltschutz?
1: wenn wir uns jetzt wirklich so das reine Bewusstsein anschauen, das ist recht hoch tatsächlich in Deutschland, ist ist europaweit auch recht hoch. Eigentlich, wo es hapert, ist dann wirklich die Umsetzung im Alltag.
0: Das heißt, die Kreuzfahrt muss trotzdem einmal im Jahr drin sein oder der Flug nach Mallorca äh, zweimal im Jahr mit den Freunden, äh, trotz Umweltbewusstseins. Solche Sachen. So genau. Wir, also wir sehen schon, es gibt da Grenzen, was die Eigenverantwortung angeht in Bezug auf Klimaschutz. Ähm, wie weit geht denn das? Ab wo brauchen wir denn dann
1: Vorschriften? Gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es da so ein, einen Punkt gibt, weil es ja einfach auch ganz viele verschiedene Verhaltensweisen gibt. Ja, wir haben ja Bereiche wie Mobilität, wir haben Bereiche wie Ernährung, wir haben Bereiche wie Heizen, wir haben Bereiche wie Strombezug und da sind natürlich bestimmte Verhaltensweisen einfacher umzusetzen als andere. Ja, es ist zum Beispiel total einfach einen Stromanbieter zu wechseln. ja, was hat gleichzeitig einen riesigen Impact. ja, Ich brauche eine Viertelstunde, schwupp, äh, habe ich zu einem Ökostromanbieter gewechselt, das, was gleichzeitig natürlich ein großer Ebel ist, weil mein ganzer Stromverbrauch dann ökologisch ist. Dann gibt es aber Sachen, äh, die sind halt weniger einfach umzusetzen. Und da ist, glaube ich, gerade in Deutschland individuelle Mobilität natürlich so ein Thema. ja, Es ist ja weiterhin Standard, äh, mit 18 den Führerschein zu machen, ein Auto zu besitzen und ähm, diese, diese Routine oder diese Gewohnheit äh, zu verändern. Also, das sieht, glaube ich, ganz, ganz schwer nur von sich aus, weil hier kommt auch wieder das System rein, weil natürlich unser ähm, Alltag auf Automobilität, auf individuelle Automobilität zugeschnitten ist. Kann man dann sagen, wenn es mich persönlich zu sehr einschränkt, da hört dann
0: bei den Personen äh, die Eigenverantwortlichkeit auf und da müssten Vorschriften dann her
1: in Bezug auf Klimaschutz. Ja, vielleicht, vielleicht kann man das, vielleicht kann man das so zusammenfassen, wobei es natürlich problematisch ist, dann gleich mit Vorschriften zu kommen. Ne? Also, ähm, ich meine, persönliche Einschränkung ist ja sowieso so ein Thema, was äh, sehr giftig auch diskutiert wird. Ja? Also, ich meine, Ende der 70er Jahre, ähm, da ist erst die Gurtpflicht eingeführt worden. Ja, da habe ich selber noch nicht gelebt, aber was ich so gelesen habe, gab es da riesen Radau von äh, Bevölkerungsgruppen. Oh, jetzt muss ich nicht immer anschnallen, was sind das für eine Freiheitsbeschränkung? Und ich meine, heute hinterfragt das kein Mensch mehr. Ja? Und ich glaube, so ist es bei, bei vielen Vorschriften, das erstmal so ein bisschen so eine Abwehrhaltung ist. So, uh, jetzt wird wieder was geregelt, Freiheit wird entzogen. Ähm, es wird Punkte geben, da kommen wir da nicht drum rum. Ja, ich bin jetzt niemand, der sagt, wir müssen die und die Sachen alle verbieten und die und die Sachen alle regeln. Aber ich glaube, so ein gewisser politischer Rahmen, der bestimmte Verhaltensweisen einfacher macht, ja? also der zum Beispiel das einfacher macht, sich gegen einen Flug zu entscheiden oder das einfacher macht, sich für... ÖPNV zu entscheiden, ich glaube, die brauchen wir schon. Und das können äh, monetäre Anreize sein, also wie finanzielle Anreize, dass die eine Sache, die nicht so wünschenswert ist, teurer wird, die andere Sache, die wünschenswert ist, günstiger wird. Aber Geld ist nicht alles. Ja? Es muss halt auch verfügbar sein. Es muss vielleicht für einige auch irgendwie cool sein oder äh, fancy oder was auch immer. Da spielen halt ganz viele Sachen mit rein. Was ist aber der Grund, warum sich manche überhaupt nicht für Klimaschutz interessieren? Ich glaube, bei vielen ist es auch eine Abwehrreaktion, weil tatsächlich mit der, mit der Klimakrise, mit dem, was da auf uns zukommt, möglicherweise der ein oder andere Aspekt unseres bisherigen Lebens sich äh, stark verändern muss. Und ähm, das, das wird bei einigen Menschen sicherlich zu ja so einer Abwehrreaktion führen. Die Sache ist ja auch die, das ist ja nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Ne? Das ist eine sehr laute Minderheit. Ja? Also ich würde denken, das sind vielleicht also wenn man sich jetzt so Studien anguckt, je nachdem so 15 bis 25 Prozent, die da so vollkommen anti sind in Deutschland, ja in den USA ist es nochmal ein bisschen polarisierter, aber ähm, das, ist, das ist an sich eine Minderheit und ähm, ich, ich finde, da muss man auch zuhören, wenn sie bereit ist, auch drüber zu sprechen und drüber zu diskutieren. Ähm, und dann gibt es aber noch eine kleinere Minderheit, ich glaube, die ist halt überhaupt nicht veränderungswillig oder veränderungsbereit, da ist das alles wurscht. Auf die brauchen wir unsere Anstrengungen vielleicht nicht fokussieren.
0: Wenn ich mir so den, die, die globale Politik anschaue, was ja auch die Klimakrise angeht, ähm, da, da wird ja immer wieder auf Abkommen abgezielt, so Pariser äh, äh, Verträge und dann auf, auf die Ziele von Paris und dann macht wieder einer nicht mit und da dann doch und ein Land sagt, das ist alles Humbug und das andere sagt, ja, das ist ja viel zu wenig. Helfen dann Vorschriften
1: oder Gesetze in dem Sinn auch gar nicht so viel, auf total. Wir dürfen nur nicht warten, ähm, bis irgendwie 192 Länder weltweit exakt die gleichen Gesetze zum Beispiel einführen. Also, das ist ja das, das große Problem und die große Sorge, die ich habe. Ähm, es gibt immer wieder Stimmen auch in der deutschen Politik, die halt sagen: Ja, nationale Alleingänge bringt nichts. Ich glaube, das ist Bullshit. Es gibt durchaus die Möglichkeit, auch äh, auf einer nationalen oder europäischen Ebene irgendwelche äh, Regelungen zu starten und dann zu merken, das funktioniert, was dann, sich, was dann natürlich in andere. Länder in andere Regionen möglicherweise diffundiert und äh, ich glaube, so was wie jetzt der Plan der EU mit der 60% CO2-Reduktion, das wird vielleicht, also wenn das umgesetzt wird, ähm, ist es toll und wenn sich zeigt, dass es sinnvoll ist, dann kann ich mir vorstellen, dass andere Regionen äh, auch da mitziehen. Also, kurzes Fazit am Ende, was ist besser, Eigenverantwortung oder Vorschriften in Bezug auf Klimaschutz? Was es geben muss, ähm, ist glaube ich, dass es ineinander greift, ja, also wir brauchen einen politischen Rahmen, der es auch ermöglicht, Eigenverantwortung zu leben. Und der derzeitige politische Rahmen, der belohnt Verhalten, was nicht nachhaltig ist, der vereinfacht Verhalten, was nicht nachhaltig ist. Und ähm, da müssen wir hinkommen. Dass das, das, das ineinander greift, dass wir quasi ähm, wirklich ein System entwickeln, zu einem System hin transformieren, was ähm, in Eigenverantwortung im nachhaltigen Sinne stärkt. Und da sind beide Seiten politisches System und Eigenverantwortung einfach zwei, ich würde sagen, gleich wichtige äh, Elemente, die greifen müssen.
0: Zusammenfassend kann man sagen, Vorschriften sind gut, Eigenverantwortung ist besser. Es gibt allerdings natürlich auch äh, Situationen im Leben, da gibt es gar keine Vorschriften. Da ist natürlich dann eigenverantwortliches Handeln besonders gefragt. Ich finde es ganz interessant. Dass wenn man mit anderen Menschen darüber spricht, ne, Eigenverantwortung, Vorschriften und so, dann heißt man ja, also wegen mir, ich brauche keine Vorschriften, ich bin so eigenverantwortlich, also wegen mir würde da eh nichts schiefgehen, gehen, ne? aber die anderen, die halten sich natürlich an nichts. Ne? Ich befürchte, es ist gar nicht so. Ich glaube, wir müssen uns da auch sehr stark an die eigene Nase fassen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier wieder bei Respekt.